0: Olá, olá! Muito bem-vindo e muito bem-vinda ao FootTelling Histórias do Futebol. E o programa de hoje é o capítulo 9 sobre o Campeonato Brasileiro. Aqui vamos dar uma passada geral sobre o que aconteceu na última rodada do Brasileirão. Vem comigo! Telling Histórias do futebol. Atlético Paranaense e Botafogo. Muito bem, a etapa inicial não foi bonita de se ver. O Atlético Paranaense e o Botafogo tiveram dificuldades em manter a posse de bola e pouco criaram ao longo da primeira etapa. O empate em 0 a 0 nos primeiros 45 minutos foi justo, mesmo com o gol bem anulado do Botafogo pelo árbitro de vídeo. Isso porque os donos da casa tiveram algumas oportunidades a mais do que os cariocas. O segundo tempo teve muito mais emoção do que o primeiro. As mexidas dos dois times deram certo e o Botafogo começou a querer mais o jogo por volta dos 20 minutos. Pouco depois, Juan, uma das alterações de alto hora que deu certo, sofreu o pênalti, que foi convertido por Victor Luiz. Com isso, o jogo ficou mais aberto e o Atlético passou a atacar mais. Tanto passou a atacar mais que empatou com Ravanelli após assistência de Giovanni. O Furacão ainda contou com um pênalti desperdiçado por Nicão e uma bola no travessão do próprio Giovanni. Pois é, né? o Atlético, que tá a seis jogos sem vencer, né? Venceu só nos os dois primeiros jogos. Até parecia que ia ficar lá em cima, né? Mas agora foi ladeira abaixo. Tá? Nos últimos cinco jogos foram três derrotas e dois empates, né? O Atlético tem que se cuidar para não cair esse ano, né? Pelo, pelo andar da carruagem. Parece que a briga vai ser lá embaixo para o time de, do Paraná, né? Nos últimos anos aí conquistou Sul-Americana, Copa do Brasil, brigou lá em cima do campeonato. E esse ano nada bom aí para o Atlético Paranense. Conseguiu o um empate no finalzinho, né? Já para o lado do Botafogo também não vence. Só venceu uma partida aquela partida contra o Atlético Mineiro. Na segunda ou terceira rodada, deixa eu ver, que foi, foi lá no início também, foi na uh, na, quarta, na quarta rodada, o Botafogo ganhou 2x1 um do Atlético Mineiro. E depois disso, uh, nos últimos cinco jogos foram quatro empates e uma derrota. Seis, a campanha do Botafogo é uma vitória, seis empates e uma derrota apenas, né? A derrota foi contra o próprio Inter, né, o líder do Campeonato Brasileiro. Então seis empates em oito jogos aí para o time carioca, para o Fogão aí que nos últimos dois jogos, né, contra o Corinthians e contra o, Bota... o contra o Atlético Paranaense aí tomou gol no finalzinho, né, levou um empate no finalzinho. Então uh, o Botafogo tem que cuidar dessa parte aí Sai vencendo vencendo jogos e acaba deixando o time adversário empatar, né, porque está saindo com seis pontos ou pelo menos uns quatro, né, vai desses últimos dois jogos aí, mais sai com apenas dois, né, não vou dizer que foi, foram maus resultados, né, empatezinho fora de casa contra Corinthians e Atlético Paranaense, é, é legal, mas é dentro das, das, das circunstâncias, né, Botafogo saindo, vencendo, contra o, contra o Corinthians dominou a partida inteira, fez a, fez a virada, né, e o Corinthians foi lá e empatou, né, então o Botafogo tem que ter mais malandragem para segurar os placares nesse Brasileirão aí poder brigar um pouquinho mais lá em cima. Fortaleza contra Esporte A escalação tradicional do Fortaleza causou um verdadeiro sufoco no time reativo do Esporte. Com volume, toque de bola e velocidade, o tricolor descia pelas pontas e pelo meio e obrigava a zaga da equipe pernambucana a se organizar e evitar maiores problemas. Wellington Paulista finalizou tirando tinta do primeiro pau do, do adversário, Ettinga carimbou a trave de Luapoli. Quando tinha a bola, o Leão da Ilha não conseguia descer para o ataque e ameaçar a meta de Felipe Alves. Apesar do domínio massivo do time cearense, o marcador permaneceu inalterado no primeiro tempo. O Fortaleza começou os 45 minutos finais, dominando novamente as ações e ameaçando o esporte. Aos 8, Romarinho avançou e foi derrubado por Luciano Juba dentro da área, pênalti convertido com categoria por Wellington Paulista. Após o gol, o tricolor baixou as linhas e viu o esporte crescer na partida. Bruninho acertou a trave e cobrança de falta. Apesar das entradas de Hernani, Sérgio e Lucas Vinuto, o Leão da Ilha não conseguiu ter efetividade no último passe. Ao time cearense, restou descidas com Thiago Robó e William César, que entraram no decorrer da partida. No fim do jogo, Luciano Juba se redimiu e acertou o travessão de Felipe Alves. Mas o placar não mudou. Vitória do Fortaleza. Muito bem, o Fortaleza fazendo uma campanha muito boa aí, ó. Tá uh, com três vitórias, duas derrotas e quatro... Uh, três vitórias, dois empates e quatro derrotas. Me confundi aqui. E nos últimos cinco jogos aí, duas vitórias, duas derrotas e um empate, né? Fortaleza tá lá, tá lá em cima da tabela, né? Ah... Uh... Já o time, daqui a pouco, depois, no final do programa, eu passo a classificação certinho. Já o Sport, né, que estava meio mal, tava de rebaixamento, deu uma sobrevida lá com o Jair Ventura, assumindo o a, a casa mata do time uh, pernambucano, né? Teve duas vitórias aí nos últimos três jogos, né? Teve essa derrota e contra o Fortaleza, que é um resultado ok, né? O Fortaleza tem 11 pontos agora e o esporte tem 10 e já se distanciam da zona de rebaixamento, né, o Fortaleza talvez brigue de novo pela Sul-Americana, né? provavelmente, creio que consiga a classificação, né, já o esporte briga por outra coisa, acho que briga lá embaixo ainda, mesmo com o Jair Ventura, né, quem sabe se no decorrer do campeonato continuar com bons resultados, uh, pode surgir uma Sul-Americana, mas a briga do esporte aí, que esse ano não tem um dos melhores times, né, foi muito mal no Pernambucano, tudo, creio que a luta pelo rebaixamento vai ser a tônica do esporte. A Fortaleza pode sonhar um pouquinho mais, né? Então, bom resultado aí para o Fortaleza que tá, pode engatar aí mais uma segunda vitória seguida contra o Grêmio. Agora é contra o Grêmio, domingo, na Arena. Já o esporte joga contra o Palmeiras no Allianz Parque. Então, dois jogos muito difíceis aí para Fortaleza e esporte na próxima rodada. Goiás versus Coritiba. Torno absoluto do primeiro tempo o Curitiba abriu o placar logo aos 12 minutos depois que o William Matheus cruzou e Sassá ajeitou de cabeça para Robson que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes 1 a 0 para o coxa o Sassá também acertou a trave aos 28 minutos e aos 36 William Matheus aproveitou bobeira da defesa do Goiás e ampliou após cruzamento Edilson recuou mal para Tadeu o goleiro saiu de soco, mas acertou a bola em cima do lateral do Curitiba, que viu ela parar no fundo das redes. 2 a 0 para o Coxa, e ainda na primeira etapa, o Goiás ganhou dois presentes do adversário que dominava a partida. Aos 44, William Matheus esticou demais o braço e bateu com a mão na bola após cruzamento na área do Curitiba. O juiz marcou o pênalti, convertido por Rafael Moura. 2 a 1. E já nos acréscimos. O zagueiro Rodolfo Filemon agrediu Rafael Moura com um coice e recebeu o cartão vermelho direto ali no primeiro tempo com muitas emoções. No segundo, com um jogador a mais e precisando desesperadamente da vitória, o time goiano foi para cima e deu muito trabalho para o goleiro Wilson. O primeiro foi Daniel Bessa, que dividiu de cabeça com o Jonathan e quase empatou. O segundo foi Vinícius, também de cabeça, obrigando Wilson a fazer grande defesa. Mas o empate e a virada só saíram no fim da partida. Aos 34 minutos, Rafael acionou Victor Andrade que cruzou de primeira para Ignacio Jarra. O zagueiro, em seu primeiro toque na bola, tirou do goleiro Wilson e empatou. 2 a 2. Um minuto depois, o time goiano virou em lance inusitado. Depois de cruzamento pela ponta esquerda, Rodolfo deu um pequeno desvio e Sabino perdeu completamente o tempo da bola. O zagueiro do Curitiba mandou contra o seu próprio patrimônio e ainda viu a bola bater na trave antes de entrar. 3 a 2 para o Goiás, vira que vira! O que parecia o fim da partida para o Curitiba virou alívio aos 48 minutos quando Rafael Vaz cometeu o pênalti a esticar ao esticar muito o braço o mesmo Sabino foi para a cobrança e deixou tudo igual 3 a 3 jogo maluco lá no Serrinha né? o Sabino aí fazendo gol contra né? e depois conseguiu converter lá no final do jogo né? uh, o Curitiba que começou ganhando 2 a 0 né? complicado o time começar ganhando 2 a 0 no primeiro tempo e levar o um empate levar virada, né? Conseguiu empate lá no finalzinho, né Uh, o Goiás, os dois times aí não vem nada bem no Brasileiro, nos últimos três nos últimos três jogos aí, contando esse não conseguiram vitórias uh, o Goiás ainda pior, né na lanterna do Campeonato Brasileiro com uma vitória, dois empates e quatro derrotas já o Curitiba tá em oito, tá com oito pontos duas vitórias, dois empates e cinco derrotas né? esse jogo foi um jogo uh, de seis pontos, né? um jogo direto contra o rebaixamento aí que nenhuma das duas equipes conseguiu aproveitar, né, o Curitiba não conseguiu manter a vantagem do primeiro tempo, né, começou muito bem, e o Goiás não conseguiu capitalizar muito com o Curitiba com um a menos no segundo tempo, né, podia fazer 3, 4, 4 a 2 ali e liquidar fatura, né, mas não, então fez o um golzinho no final e ainda tomou uh, o empate no, nos acréscimos nos últimos minutos ali, né, então um baita jogo aí, não foi um bom resultado para nenhuma das duas equipes, mas baita jogo e baita espetáculo no Serrinha aí, Goiás 3-3, Coritiba. São Paulo e Bragantino. O São Paulo começou o jogo em cima, tentando pressionar o Bragantino e ameaçou cedo. Brenner aproveitou o cruzamento de Rua Fran e cabeceou para o gol. A bola só não entrou porque Realpe apareceu para atirar quase em cima da linha. O lance... Porém, não intimidou os visitantes, que responderam no minuto seguinte com um chute forte de Ítalo, bem defendido por Thiago Volpe. As duas equipes seguiram buscando alternativas ofensivas, e o São Paulo foi quem conseguiu agredir melhor. Em duas jogadas, foi parado pelo impedimento. Primeiro, em uma bola na trave de Vitor Bueno, depois em gol de Reinaldo. A bola desviou em Brenner, que estava adiantado. Com o passar do tempo, o Bragantino foi tendo mais dificuldades para atacar. O jogo ficou sob controle do tricolor, mas faltava criar chances claras de gol. A melhor delas foi novamente com Reinaldo em chute cruzado que quase entrou. A exemplo do que fez contra o Fluminense, Fernando Diniz realizou mudanças fortes no time no intervalo. Entraram Hernandes e Paulinho Boia, saíram Gabriel Sarra e Victor Bueno. Mas foi uma troca do Bragantino que fez a diferença. Raul, substituto de Mateus Jesus, apareceu dentro da área aos 7 minutos para aproveitar a passe de Arthur e fazer 1 a 0 para o time do interior. Depois do gol, o jogo se tornou ainda mais perigoso para o São Paulo. O Bragantino passou a usar melhores contra-ataques e teve chances claras de ampliar. A melhor delas foi um pênalti. A arbitragem foi ao VAR, para confirmar que Luciano havia desviado a bola com o braço. Claudinho, porém, cobrou para fora. Na sequência, o time visitante teve outra chance perdida com o chute de Bruno Tubarão para fora. E aí, pagou o caro. Em um lançamento de Léo do campo de defesa, o goleiro Clayton saiu muito mal do gol, se confundiu com os zagueiros e permitiu que Elinho deixasse Luciano em condições de empurrar para o gol. E empatar a partida. Mas ainda teve muito a acontecer. E com o Arthur do Bragantino. O atacante cobrou uma, uma falta na trave. E também um pênalti. Aos 45, o Léo derrubou a Derlan na área. Arthur foi para a cobrança. E de novo desperdiçou. Então, dois pênaltis desperdiçados pelo Bragantino na partida. O empate saiu de bom tamanho para o são Paulo, né, o Bragantino de novo, saindo na frente contra um grande rival lá do estado de São Paulo, né. No último jogo foi contra o Palmeiras, que saiu na frente, tomou uma virada, e agora contra o São Paulo, saiu na frente, tomou um empate, e teve muitas chances, muitas condições de virar a de partir, desempatar a partir e sair com os três pontos, né. Mas não aproveitou, inclusive, né, dois pênaltis, né? o time perdeu dois pênaltis, no mesmo jogo é muito, muito azar, né? Muita falta de, de competência em marcar o gol e é sair com os três pontos. Inclusive, o gol foi uma falha do, do Cleiton. ali né? não entendi o que ele foi fazer. Foi tentar cortar o lançamento ali, mas tinha muita gente. Muitos zagueiros ali bem postados, sabe? Foi uma falha bizonha do goleiro Cleiton aí que possibilitou o empate do São Paulo. Fluminense contra Flamengo. Dois gols do primeiro tempo, domínio do jogo e colocação na ponta da tabela. O Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 1 e chegou ao quarto triunfo consecutivo na competição. Felipe Luiz e Gabigol, de forma parecida, balançaram as redes e garantiram a vitória rubro-negra. O lateral após cabeçada de Arrascaeta e reboche de Muriel aos 7 minutos e o centroavante depois de cobrança de falta do Uruguaio e novo reboche do goleiro tricolor aos 33 no fim, Digão ainda diminuiu para o Flu, mas já era tarde. O 2x1 aí não reflete o que foi o jogo, porque o Flamengo teve o domínio total da partida no segundo tempo. Inclusive, teve chances ali que, que se fosse um jogo que tivesse um 1x1 ou alguma, alguma motivação a mais, o Flamengo ia marcar. Mas, como estava 2 a 0 aquele ritmo bem vagaroso. O Rascaeta teve uma chance muito boa, chutou fraco. Aí o Gabigol também teve outras chances. Enfim, o 2x1 ficou bem barato aí pro Fluminense. E o Flamengo chegou, né? Quatro vitórias consecutivas e já tá lá nas cabeças do Campeonato Brasileiro. Já já eu passo a classificação pra gente ver como o Flamengo está bem no Campeonato. Santos e Atlético Mineiro Santos e Atlético Mineiro não decepcionaram quem esperava um jogo de qualidade. O Galo começou pressionando e teve cinco finalizações nos primeiros 7 minutos. E o Santos respondeu com uma jogada quase certeira de Soteudo para Marinho, assustando o goleiro Rafael. Esse, aliás, foi o personagem que mudou o jogo logo aos 15 minutos. Ele saiu da área em lançamento do Santos, fez falta dura em Marinho e acabou expulso. Entrou o Victor, que não jogava há seis meses e no primeiro chute que ele recebeu, Frango, bah, que, que pecado, né? Gol do Arthur Gomes, né? O Galo de São Paulo, sem se intimidar, continuou levando perigo nas finalizações e aproveitou o erro bobo de Jobson para armar contra-ataque e empatar com Alao Franco. Pouco depois, o Santos respondeu com um lindo lançamento de Sanches, passe de Matson e gol de Marinho. Nas finalizações, 13 a 3 para o Atlético e no placar, 2x1 para o Santos. E o time da Vila, com um a mais, conseguiu controlar bem o ímpeto do Atlético, que voltou do intervalo com Keno no lugar de Savarino. Mais incisivo, o atacante até deu algum trabalho ao setor esquerdo à defesa do Santos, mas não criou chances tão perigosas. O Santos teve facilidade em alguns contra-ataques, só que demorou demais para concluir em gol e perdeu chances de aumentar a vantagem no placar. No fim, o clima ficou um pouco mais tenso com o princípio de confusão entre as duas comissões técnicas. Pablo Fernandes, preparador físico do Galo, e Arzu, preparador de goleiros do Peixe, foram expulsos. E no fim, o Marinho ainda marcou mais um de pênalti. 3 a 1 para o Santos, e ótima vitória do Peixe na vida. Né? Inclusive, o lance capital do jogo foi a expulsão do Rafael, né? do goleiro Rafael, porque aí teve que tirar o, o São Paulo teve que tirar o Marrone tirar a força ofensiva para repor né a peça ali no gol o, o Atlético começou muito em cima, começou muito bem, teve grandes chances ali nos primeiros sete minutos, teve cinco finalizações né um volume muito alto e após a expulsão ali acabou diminuindo e o Santos conseguiu aproveitar, o que o Goiás não fez com o Curitiba, que é aproveitar o homem a mais o Santos fez aí que o Atlético Mineiro e saiu com a vitória, né, creio que Pro Santos, falta pra ficar lá em cima da tabela, né? Se se manter, falta uma regularidade maior, né? Acaba vencendo o Atlético Mineiro, aí aí tem um, algum empatezinho meio contra o Bragantino, por exemplo, que foi empate né? na primeira rodada, então falta uma regularidade maior aí pro Santos, que tá vindo, né? Já tem duas vitórias consecutivas, vai em busca da terceira contra o São Paulo na próxima rodada. Já o Atlético Mineiro, né? Começou melhor, mas teve realmente, o, a expulsão ali quebrou o time, né? E Ficou bem defeso. Ainda teve chances, né conseguiu um empate ali, buscou virar, empatar de novo, virar, mas não conseguiu, não foi suficiente para o Atlético sair com algum ponto de São Paulo. Corinthians versus Palmeiras. O Palmeiras tomou a iniciativa do clássico e chegou duas vezes em 10 minutos. Primeiro, em chute de Zé Rafael, defendido por Cássio depois em arremate de Gabriel Menino, que passou longe do gol. A resposta do Corinthians foi forte. Aos 12, após sobra de escanteio, Otero acertou forte chute de fora da área, no travessão. Na sequência, o venezuelano arriscou em cobrança de falta, mas o Everton defendeu tranquilamente. O Verdão voltou a chegar com perigo aos 25, quando Gabriel Menino cruzou para a cabeçada de Gustavo Gomes. Cássio defendeu. Quatro minutos depois, Wesley bateu cruzado após passe de Zé Rafael e viu Cássio defender novamente. Wesley, de novo, chegou bem aos 40 após toque de Luiz Adriano. No rebote da defesa de Cássio, Lucas Lima bateu colocado e Fagner com a mão tirou. Pênalti para o Palmeiras e cartão vermelho para o corintiano. Na cobrança, Luiz Adriano abriu o placar. E a situação do Corinthians ficou complicada na etapa final, buscar um empate com um jogador a menos. No primeiro lance, inclusive, Otero tentou uma bicicleta na grande área, mas errou o chute. Seguro em campo, o Palmeiras tentou ampliar em finalização cruzada de Gabriel Menino aos 6. Depois, aos 9, Patrick de Paula deu bom passe para Lucas Lima chutar da entrada da área. Cássio defendeu. O timão, porém, apostou nas bolas paradas. Aos 18, Otero, de novo, cobrou falta e quase enganou Everton, que espalmou para escanteio. Depois, no entanto, gol do Palmeiras. Lucas Lima aproveitou a falha de Lucas Piton, arrancou em contra-ataque, inverteu para o William, que deu boa assistência para Gabriel Verón completar. Sem conseguir reagir, o Corinthians viu a situação ficar ainda mais complicada, depois que Danilo Avelar levou o segundo amarelo e foi expulso. Na reta final do clássico. Então, então, Corinthians 0, 2 Palmeiras e o Timon um, com dois expulsos. Que situação do time do Paulista, os dois são Paulista, né? Do time do Corinthians, né? Uh... E o Palmeiras tendo um ótimo resultado. E agora tá no G4, em quarto lugar, com 16 pontos. Aí, bom resultado do Palmeiras que venceu o Corinthians lá na Neoquímica Arena, né? O nome novo aí. Do Itaquerão, no estádio do Corinthians, né? Que já foi Arena São Paulo, né? Agora é Neoquímica Neo Arena. Para o Corinthians, um pontinho na frente da zona de rebaixamento. Está agora com nove pontos na 13 terceira colocação. Olha, até onde eu estou gravando aqui o podcast, o Thiago Nunes não foi demitido ainda. <risos> Vamos ver o que, que pode... Acontecer. inclusive ele falou, né, que o time do Corinthians não pode depender só de Otero, né? Vocês viram aí que o Otero foi o único que tentou pelo Corinthians, nem né? falta, e bicicleta, então o Otero <risos> levou o Corinthians nas costas aí. E, e não, só não foi pior por conta dele, né? Só o Palmeiras só não atacou. Só o Palmeiras atacou por conta dele, né? O Corinthians teve chances com o venezuelano. E vamos para o próximo jogo. Vasco e Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense venceu o Vasco de virada por 2 a 1 na noite desta quinta-feira. Após Cana abrir o placar para o time carioca, Renato Kaiser colocou em prática a lei do wes e marcou duas vezes. Nos minutos finais, o atacante argentino ainda igualou o placar, mas o gol foi anulado após revisão do VAR. Antes do apito final, o Vasco ainda teve Bruno Gomes expulso por a agressão, então ali o Atlético Goianiense aprontando lá em São Januário, 2x1 com dois gols do Renato Kaiser, olha aí o Atlético que já tinha tido um bom resultado contra o Fluminense no Rio, venceu de 3 a 0 do Flamengo né? então bons resultados aí uh, do Atlético Goianiense contra os Cariocas, né? o Botafogo que se cuide quando eles se enfrentarem né? não se enfrentaram ainda, vamos ver quando quando vai ser esse confronto aí para o Botafogo se cuidar contra o Atlético Goianiense. Com isso, fechamos todos os jogos aqui dessa rodada. Vamos passar a classificação atualizada uh, depois de nove jogos. Né? Nona rodada terminando. O primeiro é o Inter com 20 pontos. O segundo já é o Flamengo, né, que engatou quatro vitórias consecutivas ao segundo com 17 quem tem 17 também é o São Paulo em terceiro. Em quarto vem o Palmeiras com 16. Depois Atlético Mineiro 15. E fechando o G6, o Vasco com 14. Quem tem 14 também é o Santos. Então o Inter 20, Flamengo 17, São Paulo 17, Palmeiras 16, Atlético Mineiro 15, Vasco 14 e Santos 14. Então, o pelotão da frente é esse, né? os sete primeiros colocados. Aí tem uma distância de 3 pontos. Para o Fortaleza que é o oitavo com 11, o Fluminense tem 11 também, o Grêmio tem 11 também, nono. E o Grêmio está em décimo. O Sport tem 10 e o Ceará tem 10, fechando a turma da Sul-Americana. O Ceará em décimo segundo com 10 pontos. Depois vem Corinthians com 9 pontos, Atlético-Guaniense saiu do Z4 com essa vitória, 9 pontos. Bahia 9 pontos, Botafogo 9 pontos. Aí na zona de rebaixamento, atlético Paranaense 8 Curitiba 8, ali os dois times do Paraná na zona de rebaixamento. Que situação! Aí na vice-lanterna, o Bragantino com 7, e na Lanterna, o Goiás com 5 pontos. Né? Agora a tabela já está já começando a ter mais distâncias. O Inter tem, tem 3 pontos para o Flamengo. O Santos, 3 pontos para o Fortaleza, para se destacar o pelotão da frente, que eu tinha falado antes, né? Aqui o Goiás, 3 pontos do Curitiba, que é o 18 º Tá começando a ter umas distâncias, ainda tá muito junto, né? Do 7, do, do, G4, do. G6 aqui, o Vasco com 14 até o Z4, agora nós temos 6 pontos, né? Uma distância ok, né? Vamos, ver, vamos falar a verdade. Uh, mas tem muitos times aí na, no, no meio aí fazendo uh, sequências de 11, 10, 9 pontos, né? Agora, agora que o Brasileirão já foi 9 rodadas, agora a partir da décima que vai começar... Os times a se consolidar mais. O Flamengo já chegou aí. O Inter mantendo a liderança após a vitória nessa rodada. E vamos ver qual vai ser os confrontos da décima. No próximo final de semana. Abrindo no sábado, às 4h30, Atlético Paranaense e Coritiba. Olha aí o clássico. O clássico, a Atletiba. Os dois times da zona de rebaixamento. Os dois times têm 8 pontos. O Atlético ganha no saldo de gols. Que é menos 3. Contra menos 4 do Curitiba, 17 e 18. Então é um clássico muito, muito importante para os dois times contra o rebaixamento. Depois tem outro clássico: a 7, Santos e São Paulo. Esse clássico, ao contrário da Atletiba, né? O São é pela ponta de cima da tabela. O São Paulo tem 17, o Santos, 14 ali no bloco da frente. No, do, no domingo, às 4 horas, temos Fluminense Corinthians, Grêmio e Fortaleza. Às seis, Atlético Mineiro e Bragantino, Bahia e Atlético Goianiense, Ceará e Flamengo e Goiás e Inter. ali o horário das 6 horas no domingo recheado de jogos. Depois às 15 para as 8 Palmeiras e Esporte. E às oito e meia, Botafogo e Vasco. Aí, mais um clássico nesse, nessa rodada do Campeonato Brasileiro, no, que vai ser a décima rodada. Não tem jogo domingo às onze. Mas tem jogo às oito e meia da noite, né? Vai entender essas tabelas bem loucas aí do brasileiro. Mas enfim, que destacar aqui, como eu já falei antes, do Atlético, o Sonsão. Fluminense e Corinthians, um jogo interessante, né? Pela camisa dos dois times. O Corinthians tentando re o reabilitação no campeonato. Vamos ver outro jogo aqui interessante. É o Botafogo e Vasco, com certeza clássico, né? Depois tem os jogos aqui. Goiás, ah, tem o um confronto do último, que é o Goiás, contra o, o líder que é o Inter, né? São 15 pontos que separam o Goiás e Inter. O Goiás tem 5 e o Inter tem 20. Uh, o Flamengo aí tentando a quinta vitória consecutiva contra o Ceará. O Palmeiras aí tentando se manter lá com a terceira vitória consecutiva contra o Sport. Então temos bons jogos. E o Grêmio agora que venceu nessa rodada tentando manutenção. O Atlético Mineiro superar essa derrota para o Santos contra o Bragantino. Então, bastante histórias interessantes aí pra gente contar no próximo episódio. Eu fecho aqui o episódio 9 do FootTelling. Eu volto na próxima segunda com esses jogos da décima rodada. Desejo a todos um ótimo final de semana, que seu time vença, né? Não vai ser todo mundo que vai ser atingido com isso, mas que seu time faça um bom jogo. Muita saúde pra ti e pra tua família. Até segunda. Tchau, tchau. Fui. Você acabou de ouvir FootTelling. Histórias do Futebol